0: 马克米勒维尼动量大师精华解读，呃，今天呢是第五十一集，五十一集呢我们来看一下这个问题啊，他这个问题谈的是股票做空的问题啊，这个还是比较有代表性呃，我觉得呢我们今天还是要做一个介绍，虽然现在 A 股的做空的机制不是特别的，呃完完善啊，但是我觉得因为很多的听友对这个很有兴趣，所以我们来看看今天的这个问题。做空股票的时候，你们遵循的是哪一些基本面的条件？米勒维尼，盈利放缓可能会提醒你，该股已经做头。当股票因为某一次的盈利报告而大受打击，而且此时的技术形态显示，这只股票已经处于第三阶段，甚至更理想的啊第四阶段的整理。那么，我会在随后的死猫反弹的时候放空。啊，这个其实是一个比喻啊，解释一下，这个比喻就是啊，一个猫从高空的掉下来，然后碰到地面以后会弹弹弹起来。那么这里边，米勒维尼的是用了一个比喻。至于说他讲的第三、第四阶段啊，这个要去参考一下他的著作的啊，在 A 股主力密码系列终极的。清单里边，课程里边，我曾经有这个三四级左右啊，来去剖析米尔维尼的体系。第二位 Davidian 做空的时候，我比较注重股票的技术面。从众多成功的做空交易得知，远在公司的基本面资讯发生实际变化之前，头部的技术特征早已出现。我见过一家公司，甚至在盈利报告公布之前，股价就已经下滑了百分之五十。如果某只股票的头部形态持续超过三个月，那么你应该可以发现这家公司的盈利正在放缓。啊，戴维瑞恩很很有个性啊，因为这个读者提问的是做空的时候，你们遵循的是哪些基本面的条件？但是戴维瑞恩并没有像米勒维尼那样啊，上来还是说了一下这个盈利放缓，直接亮出了自己的这个观点图表，股价的形态。啊，技术面，啊，这是鲜明的这个戴维润的这个特色啊。第三位 ，Dan 我不经常做空，不过盈利成长放缓的确是做空股票的关键因素。我曾经呵呵做过几次成功的做空交易，其中一个大规模的操作发生在 2,004 年，我做空了16万股的易贝。当年一月，公司的盈利未达到目标，甚至下滑。当时股票分割前的价格是。一百零五美元，比预期更糟的盈利报告公布之后，股价瞬间跳空下跌了二十元。后续几个星期仍持续走低。早在那个时间点之前，盈利已经放缓，而且股票在不久前才以相同相当可观的成交量跌破了一百二十元附近的高价位通道，之后价格在一百零五元左右触及一百天的移动平均线。呃，一百天盈利平均线就是二十周均线啊，并且在大量投降式的抛售中尝试反弹，微幅反弹之后的几天之内，股价持续走低，直到盈利报告公布，这只股票在盈利报告公布之前快速崩溃，却引来如此大量的抛盘。我后来就没再遇到这种情况了。这是我从业以来获利最大的一次放空交易，也是我单一交易日中来自单一个股的最大获利。我记得我只有少数几次在企业公布盈利报告期间继续持有，啊、呃，继续持仓。那少数几次进行的都是做空交易，而且非常幸运，至今已有超过十年的时间，我从来没有在盈利公布的时候持有股票，无论多空。那么，但三个人的意思是啊，不明朗不明确，他无论多空，在这个期间他不持仓。最近十年。第四位，马克里先生，做空时我比较不在意基本面，注重的是技术分析。无论是从基本面或技术面着手，其实我都很少做空。尽管如此，当某一只股票取得爆发性盈利成长之后，盈利与营收的增长开始停滞，往往是做空交易的机会所在。然而，我绝对不会单纯的考虑这个因素而执行做空。空头持仓的建立必须得到技术形态的支持。这里边第四位马克里奇二士和戴维瑞恩的观点啊，非常的接近。就是读者提问的是你依据什么基本面条件来做空考虑？这两位第二位但张格尔和第四位马克里奇二士直言不讳的讲，我们主要就是靠图表，靠技术面，就是他们认为。技术面其实往往更能领先于基本面呈现给投资者，那你要做的无非只是看懂图表而已，啊，所以今天四位大师，呃，第一位这个马克米勒维尼和第三位这个丹赞格尔啊，还是比较中规中矩的来回答读者的提问啊，这个按正常的这种啊思路谈到了盈利放缓啊是做空的一个关键。但是第二位、第四位直言不讳的讲，我们主要通过图表，我们主要通过技术面，啊，这样的话，他们更能呈现出先兆，就是你盈利有没有盈利放缓，图表知道的更早。好了，各位，我们今天的这个第五十一集啊，谈这个做空的内容就到这里。